0: Se oli ihan sellainen tavallinen, arkinen keskiviikkoilta. Me oltiin oltu töissä, haettu lapset tarhasta, leikitty ja syöty yhdessä. Ihan niin kuin aika monena muunakin iltana ennen sitä. Kuitenkin mulla oli vähän sellainen fiilis, että kaikki ei ole kunnossa. Mun aviomies oli tuntunut viime aikoina jotenkin etäiseltä. Sitten kun lapset oli nukkumassa, niin mä sain vihdoin kysyttyä, että mikä sua vaivaa? No, en voi sanoa arvata, mikä se vastaus
1: oli. No, mikä se oli?
0: Se meni jotenkin näin. Mä en ole ollut kovin hyvä aviomies. Mulla on ollut suhde kolme kuukautta ja mä haluan avioeron.
1: Minä olen Niina ja minä olen
0: Aina. Ja tämä on Eropodi.
1: Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tämä oli aika kova juttu sitten. Miten se tilanne eteni? Tuosta
0: keskiviikkoillasta on jo aika monta vuotta ja vielä tänäkin päivänä, kun mä käyn sitä läpi, niin mä palaan siihen hetkeen ja siihen tunnelmaan ja siihen asetelmaan, miten me oltiin siinä sohvalla. Ja kyllä mun syke aika paljon. Mä ton kerroin tuossa alussa. No hei, Aina, muutama sana meistä. Joo. Me ollaan ainakaan tutustuttu muutama vuosi sitten. Me ollaan päädytty samalle työpaikalle. Ja aika nopeasti löydettiin tämmöinen yhteinen aihe, sinkkuus ja avioerot.
1: Ja töiden lisäksi meistä tuli aika nopeasti hyviä ystäviä. Kyllä. Ja sitten meitä lisäksi Viinan kanssa yhdistää se, että meillä on kaksi lasta molemmilla suunnilleen samanikäisiä. Joo, meillä on molemmilla
0: koululaisia. Kyllä.
1: Ja ollaan molemmat erottu jo aika pitkä aika sitten. Hyvän
0: aikaa sitten ja ollaan ehditty sinkkuina viipottaa tässä muutamia vuosia.
1: Niin, ja sitten meitä yhdistää myös eräs henkilö, mm. Limanuljaska. Yep. Eli, eli tämä oli ihminen, jota me molemmat ollaan deittailtu todennäköisesti jopa <laughs> samaan aikaan toisistamme silloin tietä, tietämättä, oh. mutta... Me ei haluta tarkistaa kalentereista, että oliko se niin, että se oli samaan aikaan, koska se oli liian älyä.
0: Joo, too information. Ei haluta sitä tietää. Mutta hei,
1: Aina, miten susta sit tuli avioeronnut? Mun avioliitto oli tosi pitkä, tai tämä suhde oli tosi pitkä. Mä olin tavannut tämän mun aviomiehen, kun mä olin hyvin nuori. Ja mm-hmm. ero oli hyvin pitkä vuosien prosessi. Ja se ei, ei todellakaan tullut mitenkään yllätyksenä. Siihen ei, äh, ei liittynyt oikeastaan mitään hirveitä riitoja. Että meillä se oli hyvin sellaista rationaalista. Meillä oli sellaisia kokouksia, joissa me keskustelimme. Kokouksia. <laughs> kokouksia, kyllä. <laughs> me juteltiin, että okei, no, että valmistauduttiin niihin etukäteen. Molemmat miettii kolme asiaa, että mitkä pitäisi korjata. Ja.
0: Hyvin pragmaattista siis.
1: Kyllä, ja siis tietyllä tavalla ratkaisu ratkaisuhakuista, ei mitään sellaista syyttelyä tai muuta. ihan No niin, mä haluaisin nämä kolme asiaa. Sä haluaisit korjata, no nämä kolme asiaa, mitä me nyt tehdään. Ihanaa. Mutta, siis...
0: no, ei, <laughs> no, se nyt niin. no Ihanaa. Toisaalta se valmisteli molempia mahdollisesti tähän eroon, kun meillä niin. se meni niin, että toinen ilmoitti, että mm-hmm. hän on päätynyt tällaiseen ratkaisuun ilman mitään ennakkovaroituksia. Joo. no mutta
1: sitten se oli, oli tota, syksy. Useita, useita, useita vuosia sitten, kun sitten mun ex-mies sanoo mulle yksiltä, että kyllä nyt erotaan, että nyt ei kestä enää. Ja mä okay. olin vaan sille, että okei. Okay. No niin, että, että ei mitään nyt tehdä näin. Ja
0: siis laito... se tuntunut
1: pahalta? No totta kai se nyt tuntui pahalta, mutta sitä asia oli vatvottu jo niin pitkään. Ja mä olen mä ehkä... ollut niin pitkään sen ihmisen kanssa, että sen, tavallaan sen päätöksen tekeminen... Oli vaan niin vaikea. Se oli sille ikään kuin helpotus, että nyt näin tehän Ja heti seuraavana päivänä mä tein sitten avioerohakemuksen. Okei, tilanne niin ratkes ratkesi. Niin. Mutta sitten ei se ratkennukkaan, koska sitten heti kun mä olin jättänyt se avioerohakemuksen, sitten sit seuraavana päivänä mun ex-mies oli silleen, että hei, että kyllä jos nyt vielä yritettäisiin. Oh, no. Tähän on ihan sinänsä normaalia eroprosessit, usein menee silleen, että siinä jahkataan. Ja, mm. Koska se irtipäästäminen voi olla niin vaikeaa. Ja sitten me vielä yritettiin ja käytiin muun mm. muassa ja sen jälkeinen aika, niin mä olin koko ajan sairas. Mä olin ihan siis tämmöisessä jossain flunssakierteessä. Mä olin, se oli mm. tosi raskasta henkisesti, en mä ei, ei, ei se tuntunut ollenkaan oikealta. Ja sitten lopulta, niin äh, tää syksyllä oli siis tää erohakemus jätetty, niin sitten keväällä sen ex-mies muutti pois. Että mä en missään vaiheessa vetänyt sitä avioerohakemusta pois. Ja sitten meidän avioero astui voimaan ja ex-mies muutti pois. Ja Sille, siinäpä se Siinäpä
0: se. Jännä. Tosi erilainen kumminkin kuin mun erokokemus.
1: Niin jo, sulla se tuli vähän, vähän niin kuin lekalla päähän.
0: No se oli kyllä aika pommi ja ihan niin ammattilaistenkin mielessä aika ö, traumatisoiva mahdollisesti se mun Joo. erokokemus. Et kun mä en ollut siihen, valmistautunut siihen lainkaan. Et me oltiin eretty sitä pikkulapsiarkea hyvin pitkään. Mm. Ja ä, eksmies matkusteli paljon, rakennettiin muun muassa myös se omakotitalo siihen, mm. se klassinen avioero omakotitalo. Mutta ei ollut niinku en mä niinku sitä vaihtoehtoa, että me tultaisiin eroamaan. Mä ajattelin, ajattelin, että tässä me nyt ollaan ja tämä mm. elämä suuttaan eteenpäin. Kyllä tästä paremmaksi muuttuu niin. vielä. Siis Iina, kerro vielä, kuinka pitkä se suhde oli? Pitkälle päälle yli 10 vuotta meidän suhde oli, josta enemmistö oltiin kyllä naimisissa. Joo. Entäs sulla?
1: Kauan te olla yhdessä? Mm. Taisi tulla kuule melkein 19 vuotta. Ja sitten niin. sit ehkä puolet naimisissa, yli puolet naimisissa. Niin.
0: Joo. Et niin puolet sun elämästä kumminkin. Siinä
1: vaiheessa joo, ehkä ylikin. Paljastamatta kuinka vanhoja me niin, ollaan. Niin, todella nuor- sielultaan nuori. Hei, ta, mitkä, mitkä syyt johti siihen teidän avioeroon, Iina? No, niitä oli varmaan monta, mutta nyt mä haluan tässä vaiheessa
0: korostaa, että tämä on siinä mun näkemys asiasta. jos mun ex-mieheltä kysyisi, niin tarina voisi olla vähän toisenlainen.
1: Niin, ex-miehen meistä, se hullu ex, niin aina.
0: Niin, tai se, että pihtari. Niin, <laughs> <Koueta>. <laughs> Onhan sekin yksi syy erota. Siis siinä vaiheessa, kun ollaan päädytty yhteen, niin mä oon ollut myös kohtuullisen nuori ja mä en ole ehkä tuntenut itseäni kauhean hyvin ja ehkä ajatellut, mitä mä haluan elämältä. Mä kyllä rakastin mun ex-miestä aikoinaan, mutta me rakastettiin toisia tosi eri tavoilla. Mä koin ehkä vahvasti, että hän oli semmonen mun turva ja kallio, kenen, niin kuin, joka piti huolen musta ja perheestä ja hänen rakkaus mua kohtaa saattoi olla ehkä vähän romanttisempaa ainakin alkuvuosina, kun mun häntä kohtaa, että jotenkin ne meidän tarpeet ei sitten kohdanneet. Ja varmaan sitten myös tätä taustaa, malin ero perheestä, mä olin myös aika ylivastuullinen, malin olin tottunut, että äiti hoitaa hyvin paljon asioita, mä en osannut antaa hänelle ehkä sitä vastuuta, joka sitten vielä korostui siinä mielessä, että hän reissasi työnsä puolesta tosi paljon, eli kun lapset on ollut pieniä, niin hän oli muistaakseni jossain vaiheessa jopa 50 prosenttia vuodesta ulkomailla, niin mä niin kuin jotenkin totuin siihen arjen pyörittämiseen itsekseni. Ja sitten tota, me ei löydetty välttämättä sitä yhteistä säveltä. Ja kyllä varmaan siinä oli aika pitkälti kumminkin nämä klassiset kommunikaatio-ongelmat – Mm. Ennen kyllä, me ei keskusteltu asioista. sitten kyllähän me keskusteltiin joka päivä, mitä päivällä on tapahtunut, miten me, mitä sä oot tehnyt ja tulevaisuudesta ja lasten asioista. Mutta ei varmaan keskusteltu niin kuin meidän parisuhteista ja toiveista ja odotuksista. Et mä keskustelin varmaan tosi paljon pääni sisällä, mikä oli tosi järkevää. Niin kuin, et mä elin semmoista sitkuelämää tunnistat semmoiset että mä ajattelin, että kun lapset on vähän isompi, niin no on, on aikaa. Sitten on meillä aikaa, joo. Ja sit kun talo on rakennettu, niin meillä on niin kiireellistä. Ja kun töissä tilanne rauhoittuu, niin meillä on elämää aikaa tai rahaa tai meillä mm. on mitäkin. Niin kuin, että ei jotenkin osattu elää sitä hetkeä, vaan mm. mä luulin, että sit joskus asiat mm. parantuu. Tai paranee, mutta mä en lähtenyt niinku aktiivisesti siinä niinku työstämään. Mm. Ja jossain vaiheessa sitten oli vaan käynyt niin, että se toinen ihminen ei enää elänyt munkaan sitä sitkuelämää. Että se oli alkanut suunnittele muita juttuja. Mm. Mutta myöskin tässä niinku se kommunikaatiohaaste, että hän ei missään vaiheessa maininnut mulle tästä asiasta. Että mm. hän ei ole enää, me ei kumpikaan sanottu toisillemme ääneen, että me ei olla tyytyväisiä tähän avioliittoon. Mutta sitten tässä toisaalta käänteinen asia oli myös se, tai semmoinen huono asia oli siinä, että kun mä olin ylivastuullinen, niin mä en myöskään pitänyt oikein huolta itsestäni. Mä hoisin lapset, mä hoisin talouden, mä olin aina läsnä, mä olin aina paikalla niin sanotusti. Niin kyllä mä ehkä nuivetuin itse vähän siinä, että en mä ollut sitten enää kauhean ihana vaimo myöskään. Että kyllä mä myös sysäisin vastuuta ihan itselleni siitä, että mä olisin voinut myös itse hoitaa tilanteen paremmin, että vaikka tosissaan meidän avioliitto omalla tavallaan päättyi tähän pettämiseen, tai se ei päättynyt, se oli piste iin päälle. Mm. Eli se oli se sysäävä voima, että me lähdettiin niin kuin, työstämään avioeroa, niin mä en missään vaiheessa kumminkaan pitänyt ex-mies olisi syyllinen avioero, että kyllä mm. ollaan me molemmat siihen epäonnistuneeseen avioliittoon syyllisiä. Aina. Miten teillä? Teillä oli huomattavasti järkevämpi avioero kuin meillä. (laughs) Se prosessi, prosessi, miten te päädyitte avioeroon. Mitkä ne syyt oli sun mielestä?
1: Taas taas siis todellakin paine ainoastaan mun mun näkemys tästä tästä asiasta. Mun mielestä avioeron syytä oli siis mun puolelta se, että mä olin todella nuori, kun me tavattiin. Eli mä olin 18-vuotias. Ja sitten se... Kuitenkin oltiin lähtökohtaisesti hyvin erilaisia meidän arvoilta. Mutta, mutta sitten kuitenkin, kun me oltiin oltu niin nuoresta asti yhdessä. Mun, mun ex-mies on kyllä mua niin jonkin verran vanhempi, mutta kuitenkin oltiin no, oltu niin. Joo, mä en tiedä tuota. eh, eh. Okei, okay. hän on kyllä nuoren näköinen. Okay. Mutta hyvin esit... säilynyt. Joo, hyvin säilynyt. Tai en mä tiedä enää, en ottaa niin tarkkaan katsonut, mutta silloin <laughs> oli. Mutta tota, äh, silleen... Mutta me oltiin jotenkin siis yhteen kasvettu kuitenkin siihen erilaisina ja arvoilta mm. erilaisina. sitten se oli monta sellaista risteyskohtaa elämässä, että oltaisiin vaan voitu päästä irti, mutta ei sitä vaan osannut. Mm. Ja tämä on sitten semmonen taito, mitä on kyllä myöhemmin opetellut. Niin, en se... aina vieläkään ihan <laughs> heti
0: osaa, mutta... Niin. On mut... se irtipäästä ne ja sitten moni mullekin sanoi just silloin, kun mä yritin korjata vielä meidän avioliittoa tämän hmm. ilmoituksen jälkeen, niin piti mua hulluna, niin, mä niin kuin, että no kun ei ole kyse vaan niin aviomiehen menettämisestä, vaan vähän isommasta asiasta, hmm. ja perheen rikkoutamisesta. Kyllä. kyllä mä ymmärrän, että silloin kun ei ole kyse niin alkoholismista tai mistään väkivallasta, että silloin yritetään työskennellä hmm. niin mahdollisimman pitkään sen Joo. perheen hyöks. No mä
1: näkisin, että, että siinä mun avioerossa kyllä oli niin, että siinä kyllä tehtiin, ihan tehtiin kaikkemme, Joo. että ei että ei se ollut mikään silleen kevyt, kevyt päätös. Ja sitten ehkä muita syitä mun omalta puolelta, niin on se, että mulla ei ollut sitä kumppania valitessa kauhean hyviä työkaluja. Et mulla on sellainen tausta, että mä avioerolapsi. Mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon seitsemänvuotias. Ja sitten vielä kaiken lisäksi mun... Mä kasvanut ilman sellaista miehen mallia aika pitkälti, koska mun isä asui niin kaukana meistä. Ja sitten mun äidillä oli parisuhde naisen kanssa, että me elettiin tämmöisessä sateenkaariperheessä tuolla.
0: Jotka ei, ei ihan ei, hirveän tää... yleisiä
1: 80-luvulla. Joo, ei, ei. Ei ollut todellakaan Joo. 80- 90-luvun alussa. Ja siihen myös, myös tietyllä tavalla siinä meidän perheessä ehkä miehiin suhtautuminen oli vähän sellainen, että ne on vähän tollaisia. Ei, niin, vähän sellaista, no miehet nyt on vähän tollaisia. Okei. Ja, ja se, se, se on varmasti myös vaikuttanut muuhun pitkään. Eten en vaan osannut valita oikea ihmistä siihen. Ja sitten ähm, varsinkin kun lapset oli syntyneet, niin mä ajauduin semmoiseksi vastuunkantajaksi siinä perheessä ja parisuhteessa, että koin olevani aika, aika yksin.
0: Mutta te sitten kommunikoida asiasta
1: kumminkin sitten, koska te
0: olette yhdestä eroa, niin kun siis Su- suunnitelleet niin sanotusti tai näitä kokouksia pitäneet,
1: niin se on mun mielestä aika hienoa. Joo, kyllä se on mun mielestä ehkä niin sen parisuhteen ihan tärkeimpiä asioita, että se kommunikaatio toimi. <lacht> no, <lacht> niin. Nimimerkki. Meillä se ei toiminut. Niin.
0: Mitä sitten eron jälkeen? Miten sä selvisit siitä?
1: Mähän olin siis käsitellyt tätä asiaa tosiaan jo vuosia, koska se oli, se oli pitkä prosessi, eli tunnepuolelta ne asiat oli siihen eksmiehen kyllä aika hyvin, hyvin käsitelty. ei ollut semmoista kaipausta tai, mm. tai tunnesidettä sinne eksään. Sinne sillä tavalla se oli, se oli semmoinen helpotus. Tässä myöhemmin tapailu ihmisiä tai seurustellut. Ja sitten on eronnut ja on ollut silleen, että vielä tunteita sitä toista kohtaan suhde vaan käytännössä ole toiminut. Mm. Mm. Niin ne on ollut ihan erilaisia. Siis todella siis se, se tunne, tunneero on kyllä aika... Aika raskasta erota siitä rakkaudesta ikään kuin. Mm. Ja siinä oli sellainen tietyllä tavalla käsittelyä hidastava vaihe, tai selvi, selviytymistä hidastava vaihe. Vaikka ei siitä, tunnesidettä, niin äm, mun ex-mies ei halunnut ottaa oikein vastuuta siitä arjesta sitten meidän eron jälkeen. Okay. Eli me oli hyvin lapsista. Niin. Ja me, me ei sitten saatu sovittua mitään näitä tapaamisia ja yleensäkään siis lasten huoltajuusasioita Ää, ei, ei saatu, tai siis yhteishuoltajuus, mutta niin kuin käytännön tämä, että, että miten asioita hoidetaan, niin sitä tota, ei saatu sovittua. Ja että ex et, halusi tavata lapsia, mutta vain omin aikatauluinen, että milloin hänelle sattui sopimaan, että esimerkiksi vaikka keskiviikkoiltana. Mm. No, juridiset
0: sotkut vähän pitkittää monesti niin, eroja.
1: Taja. Niin, itse tässä ei oikeastaan ollut juridisesta sotkusta, koska... Koska tota, etävanhempaan ei voi pakottaa mm, niin. tapa, tapaamaan lapsia tai heidän kanssa. Mutta se oli kuitenkin sellainen, että sen asian hyväksyminen, että oikeasti et tämä ihminen ei halua olla, ottaa nyt tätä vastuuta. Ja et miten mä oon mennyt niinku tekemään lapsia nyt tämmöisen ihmisen kanssa. Sen, sen hyväksyminen oli hyvin vaikeaa ja siinä kesti aikansa. Mutta sitten mä jotenkin muutuin. Tähän meni ehkä pari vuottakin. Mun kakansietokyky, paskansietokyky, sitä ei vaan niin oikein enää ollut. Joo. Ja mä vaan päätin, että nyt mä aloitan tämmöisen luovan rohkean ja intohimoisen ja myös vastuullisen elämän pakkolla, myös vastuullinen lasta. Ja muutin sitä suhtautumista, että antaa, että niin kuin muut tehkää mitä tekee, mutta mä niin kuin hoidan nämä omat hommani ja Joo. luovalla, rohkealla, intohimoisella otteella. Että ihan Joo. sama. Se, se niin kuin antoi mulle tosi paljon sellaista... Voimaa ja se rohkeus näkyy esimerkiksi siinä, että mä rupesin yrittäjäksi muutama vuosi mm-hmm. sen eron jälkeen. Luovuus näkyy siinä, että mä kehitin itselleni aika pian eron jälkeen tällaisen alter-ekon, tällaisen sukkasaippuanaisen. Siis minkä? Sukkasaippuanaisen, siis sellaisen supersankarihahmon, jolla on aseenaan tota, sukkasaippua. Okei. Okay. No, mitä se teki su- tekisi? No mä tein te? silloin heti eron jälkeen sellaisia videoita. <tuksella> ää, laitoin niitä sitten tuonne Facebookiin. Ja ne olivat siis ketsejä. Eli okay. ne kertoi sukkasaippua naisen elämästä. Nyt mä itse herätin sen henkiin. Mulla oli viime viikonloppuna keikka. Sellainen stand-up-tyylinen keikka. <tuksella> <tuksella> Joo. Missä? Se oli ihan tota, ystävähäissä.
0: Ystävähäissä esiintyi sukkasaippua naisen Kyllä. <tuksella> Okei. Okay. Miten yleisö? Ne oli ihan liekeissä. Vau. Wow. hei, jo. mä haluun nähdä
1: tuo esityksen. Onko se videolla? On. on. Oi. Mahtavaa. Joo. Eli, eli siis tämä luovuus oli, oli kanssa. Sitten myös, mitä mä, mistä mä sain voimaa tai selviytymistä, niin oli sitten tämmöinen ihan turvaverkon luominen, että mun eksän vanhemmat, niin on aivan siunaus. Eli ne ottivat sit sitä vastuuta, mikä sille eksälle olisi kuulunut. Eli he ilmoitti, että he voivat olla mun... Mun tällaisia apulaisia, vähän niin ulkopuolisia aupaireita. koska hei, tässä oli siis sellainenkin juttu, että mä olin ihan pulassa sen eron jälkeen, kun mulla oli sellainen työ, että mä matkustelin, sitten, mun, sitten tuli kesä ja. ja mun piti tehdä töitä matkustaa vielä sen työn takia. Ja, ja sitten mun poika aloitte vielä kouluun silloin syksyllä, niin mä olin aivan se, että mitä mä nyt niin tässä yksinhuoltajana pyörittelen näitä palloja, että ettei tästä tule mitään, otin aupairin, mutta se aupairi oli mies. <tosilä> <tosilä> joo. Tota, joo, se oli sellainen nuori espanjalainen miekkonen. Ja siis se oli vain aukaa? Joo,
0: joo, se äitiäkin? <tosilä> ei,
1: ei, ei. <tosilä> <tosilä> hoitin vaan, hoitin vaan lapsia ja, ja kotia. Ja tässä se vaiheessa kesän... aina
0: ei katso minua. <tosilä>
1: Ää, katson kattoon. Eikö ihan todellakin, ei, ei mitään. Nuori, nuori, nuori kiva, kiva mies oli ja meillä oli kiva kesä ja sitten siinä syksylläkin, mutta... Mutta sitten nämä Exa-vanhemmat tosiaan ilmoitti, että hei okay. he voi jeesaa.
0: Okei, okay, mutta sehän on ihan mahtavaa.
1: Joo, ja vielä on yksi, yksi tulee mieleen, niin on, on mun Hotmamat-yhteisö mm-hmm. tota, opiskelukavereista. Sain paljon, meillä on siis tällainen Hotmamat-watchapp-ryhmä ollut jo varmaan 15 vuotta. Tai kuinka pikä WhatsApp ollut? Mm, no se ei ollut niin pitkään, <laughs> mutta sitä niin joo. Niin, tota, siellä oli sitten kans pari, pari eronnutta samoihin aikoihin. Niin sitten heiltä on kyllä saanut tosi paljon vertaistu.
0: mä en pääse yli tosta sukkasaippua naisesta.
1: No se on aika sellainen ylitsepäänsä. <laughs> <jottokin. laughs>
0: se on aika mahtava. Hmm. Mitä Jos... sun? Mutta ei puhuta nyt siitä. <laughs> <laughs> on juttu. Mikä? Me, me odotamme hänen comebackia vielä. No, niin. Mutta mitkä sun selviytymis? No mä ehkä jatkaisin tosta sun niin kyllä se on ollut ehkä yksi tärkeimmistä ollut ne ystävät. Ja varsinkin semmoset ystävät, jotka on itse läpikäyneet avioeron, että se vertaistuki siinä, niin se on ollut ihan ensisijaisen tärkeää. Että mulla oli tässä kahdesta ystävästä, kiitos heille vieläkin siitä, niin muodostui niinkin tärkeä turvaverkko, että he oli niin kuin aidosti soitteli mulle, kyseli mun kuulumisia, piti huolta. Jälkeenpäin mä sain kuulla, että he oli jopa Olleet aika huolissaan siitä, että selviinkö mä tästä. Mä kävin kyllä aika pohjalla. Että kun se ero oli kumminkin niin dramaattinen ja traumaan verrattava kokemus ja vielä yllättävä. Että oikeastaan mitä sen keskiviikkoillan jälkeen tapahtui. Mä kävin seuraavan päivän töissä vetää yhden koulutuksen. Joo. Huh. Ja sen jälkeen mä marssin mun esimiehen huoneeseen ja mä sanoin hänelle, että, että mä... Soitan sulle kohta. Mä pidän pari päivää vapaata. Mä en pystynyt kasvotusten kertoa hänelle, mitä on tapahtunut. Mä menin autoon, soitin hänelle ja kerroin, että, että meille tulee avioeroja. Mä pidän nyt muutaman päivän vapaata. Ja onneksi mun esimässä on tosi isolla sydämellä varustettu tapaus. Ja hän ymmärsi tämän tilanteen ja työ jousti siinä hetkessä. Ja mä jäin sitten pienelle sairaslomalle. mul meni hetki hyväksyä se... Eksimies oli tietenkin jo itse sen päässään miettinyt ja valmisteltu, niin me oltiin ihan täysin eri tilanteessa. Hän oli jo niin hyväksynyt eron ja mulle oli vasta kerrottu, että mä tuun eroamaan. Ja mä noin kuukauden ajan yritin Yritin käännyttää mun ex Mä raahasin hänet kahdelle eri parisuhdeterapeutille, joista ainakin ensimmäinen vahvisti mulla aika selkeästi sen, että hän on nähnyt tämän tyylisiä tapauksia aikaisemminkin, että kyllä valitettavasti vaikuttaa, ettei hänen päätään saa käännettyä. Ja koska mä en hyväksynyt tätä mm. tietoa, niin mä raahasin hänet toisellekin parisuhdeterapeutille, joka antoi sitten neuvoa, millä me voitaisiin yrittää vielä eheyttää meidän avioliittoa, mutta ei hänen päätään valitettavasti enää käännetty. Niin. Mä ehkä kuukauden rimpuilin tällä tavoin. Siihen mä aloin hyväksyä sen. Ja tosissaan niin kuin kaksi kuukautta tästä keskiviikkoillasta suurin piirtein, niin mä ilmoitin hänelle, että nyt olisi aika, että sä etsit oman kodin. Että me jäätin lasten kanssa siihen meidän vastavalmistuneeseen omakotitaloon asumaan sitten vielä muutamaksi vuodeksi ennen kuin mun olisi myytävä se. Sen jälkeen, kun hän oli muuttanut pois, niin... Siis mä kävin ihan oikeasti huutaamme tässä. mä itkin tosi paljon, mä kävin juoksemassa, mä oon aina muutenkin, mahdottanut itteeni vähän tuo tässä, niin mä kävin sitä tekemässä. Mä hakeuduin myös lääkärille, mä kävin muutaman kerran juttele psykologin kanssa, mutta mä en kokenut saavani niistä hirveästi muuta, kuin se olkapään ja mulla oli ne hyvät ystävät, jotka toimivat siinä olkapäänä, niin se ei ollut tarpeen mulle, mä olin ihan aidosti huolissani siitä, että masennun ja mm. mä en pysty hoitaa kohta lapsia, niin, niin mulla oli erittäin hyvät suhteet mun työterveyslääkäriin ja mä sovin sitten hänen kanssaan, että et hei, en et mä käyn hänen luonaan ensin, kävinköhän mä joka toinen viikko. Ja siis mun pyyntö oli oikeastaan vaan se, että hei Raija, juttele mun kanssa ja tsekkaa, mä en masennu. Ja hän sitten lupautui siihen rooliin ja Ensin jonkin aikaa joka toinen viikko ja sitten olisin kun mä käyn kerran kuukaudessa. Ja vielä tänäkin päivänä, jos mä käyn vaikka venähtelen lihaksen takia hänen juttusillaan tai minkä tahansa, niin käydään vähän tätä perhetilannetta, missä mennään ja jutellaan eksän ja omat kuviot siinä läpi. Niin se oli mulle tosi tärkeää saada tämmönen, tämmönen seuranta itselleni. Sitten, sitten jonkin aikaa erosta, olisikohan siinä mennyt vajaa puoli vuotta, niin sitten mä osallistuin myös tähän suomalaiseen eroseminaariin. Eli se on tämmöinen apat kymmenen kerran vertaistukiryhmä, missä käydään näitä eron eri vaiheita läpi, valmistaudutaan tulevaan. Se oli ehkä semmoinen mulle aika tärkeä loppujen lopuksi. Mä tajunnut sitä että nyt jälkikäteen, kun se oli tosi tärkeä. Mutta mähän saan oikeastaan exalt vastauksiin meidän eron syistä niin meillä oli se tilanne niin tulehtunut siinä vaiheessa. Me ei oikein pystytty keskustelemaan siitä avioerosta ja siihen johtaneista syistä niin kovinkaan selkeästi keskenämme, niin sieltä mä sain vastauksia tai sieltä mä ehkä sain semmoisia. siellä oli miesosallistujia, niin me pystyin heidän kanssa keskustelemaan avioeroista ja se niin kuin mua hirveän paljon mutta ihan siis se koko prosessi, mikä siellä käytiin läpi, niin kyllä mä suosittelen myös sitä käymään. Sitten Tälle suunnitelmallisena ihmisenä mä laitoin itselleni vähän tavoitteita, että jossain vaiheessa siinä varmaan eroseminaaria käydästä läpi, niin mä päätin, että tähän prosessiin menee nyt sinne puolitoista vuotta. Et puolitoista vuotta se tulee viemään, että eh, mä selviydyn tästä ja, mä tun, ja eh, mun elämästä tulee olemaan vielä tosi hyvää. Että mä kiesin itseltäni kaiken maailman treffailut ja kaikki muut ennen sen puolentoista vuoden päättymistä. Mä laihdutin siinä, mä kuntoilin, mä mietin omat arvooni, mä pidin huolta lapsista, mä työskentelin, mä tapasin ystäviäni. Niin mä hoidin itseäni tosi paljon, mä hoidin itseäni enemmän kuin koko avioliiton aikana.
1: oon no, mahtavaa.
0: Sen puolitoista vuotta.
1: Mulla ei ollut
0: tämmöistä. Se <laughs> on vähän erilaiset asiat, mutta hei, me toimitaan niin kuin
1: meille itsellemme parhaaksi sopii. No just. Hei. Hei, kerro, mikä sun mielestä on ollut parasta erossa? Tai siis mikä, mikä siinä on ollut hyvää?
0: No ainakin tämä niin kuin itsestään huolta pitäminen, sen oppiminen, omien arvojensa löytäminen, kasvuihmisenä. Et mulle... Se keskiviikkoilta, mistä mä kerron tuossa alussa, niin se oikeasti muutti mun loppuelämän. Se muutti kaiken sen, mitä mä olin rakentanut ja mitä mä olin suunnitellut yli kymmenen vuotta. Se ei tarkoittanut mulle pelkästään luopumista siitä aviomiehestä, vaan oikeasti luopumista siitä perheestä, siitä kodista, minkä mä olin vielä suunnitellut itse. Kaikista meidän yhteisistä suunnitelmista, ennen kaikkea haaveista ja tulevaisuudesta. Ne kaikki unelmat, mitä mä olin tehnyt, että tässä talossa me vanhetaan ja matkustetaan yhdessä, niin ne kaikki pyyhkästiin niin kuin sillä 15 minuutissa pois multa. Niin se olisi kaikista kamalinta. Mutta se täytyy mun sanoa, että tässä vaiheessa että se oli pahinta ja parasta, mitä mulla on ikinä tapahtunut.